0: San Paolo continua in questo suo dialogo epistolare con Timoteo e emerge un aspetto che anche la festa che ricordiamo, la memoria di oggi, di San Bonifacio, martire, vescovo e martire, ci deve risvegliare. Tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo saranno perseguitati. Questa è un'affermazione che a volte mi chiedo, sì, ci sono parti del mondo in cui ancora i cristiani sono perseguitati, ma forse non è riferito solo a quello, perché qui parla non alcuni in certe zone saranno perseguitati, ma dice tutti coloro, lo rileggiamo, e eh, tutti coloro che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi qui c'è che coloro che vogliono vivere rettamente in Cristo Gesù, chi fa sul serio, chi davvero non si accontenta di una religione, insomma, abitudinario, comunque una religione dello stare tranquilli e star bene, ma chi davvero prende il Vangelo e lo vuole vivere fino in fondo, sarà perseguitato e eh, racconta anche quelle che sono state le sue persecuzioni non ha avuto un attimo di respiro le persecuzioni nelle sofferenze quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio, a Listra. questo io mi fermo spesso perché a volte ho l'impressione che noi qui credenti che non abbiamo una persecuzione materiale, fisica, diretta Rischiamo forse di dimenticare questa verità. Perché se io lo voglio vivere davvero il Vangelo, un segnale sarà anche questo. E è facile accomodare, giustificare, normalizzare il cristianesimo, è facilissimo. Ma il cristianesimo è bello com'è. È inutile che in un qualche modo andiamo a fare eh, tutto adattare, allargare, stringere, perché ci vada bene e ci sia comodo. Il cristianesimo non è un abito su misura. Eh, il cristianesimo è quello che è e noi dobbiamo in un qualche modo dire se ci credo, scelgo di viverlo, fino in fondo, con tutte le fatiche e le persecuzioni che poi sono... Cose che non dobbiamo pensare solo in riferimento agli altri, ma le dobbiamo vedere anche le fatiche. A volte certi comandamenti, viverli, o oh, si può dire, beh, insomma, siamo tutti fragili, deboli. Eh, questo è un modo che sicuramente ti fa avere poche persecuzioni, oppure te ne fa avere e te le farà vivere anche male, perché non sei preparato a viverle. Quando ci giustifichiamo troppo, è... Eh, Ognuno di noi ha dei punti dove si giustifica troppo e dobbiamo scovarli, dobbiamo in un qualche modo, ma perché? non perché dobbiamo farci del male, assolutamente, dobbiamo vivere un'esperienza bellissima, però queste cose ci tolgono quel mordente, ci tolgono quella forza, quella passione, quel cercare davvero di metterci tutto quello che siamo nella nostra scelta di fede. Vedete, la parte bella che dice all'inizio Paolo e che dà un senso totalmente diverso a quello che stiamo dicendo, è l'inizio dove dice «Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza». Questi hanno vissuto un'esperienza insieme, hanno vissuto un'avventura fantastica insieme dove c'era tanta fatica, sì, ma c'era una passione, c'era qualcosa in cui si credeva, c'era qualcosa per cui hanno rischiato tante volte la vita. E questo ha creato tra di loro un legame bellissimo e non c'è niente di più bello che vivere esperienze così, chi le ha vissute. Facciamo degli esempi in piccolo, ma però ricordo quando si andava a aiutare certe persone alluvionate, si delle, facevano delle viti terribili, eppure si era insieme, si viveva con passione, eh, ma, ma tanti altri aspetti, anche più vicini alla nostra vita. Quando hai qualcuno con cui condividi una passione, una vita, qualcosa in cui credi, una verità, sulla quale costruisci tutte le tue scelte, è... Eh, e insomma lì è bellezza di vita non quel giustificare normalizzare speriamo vada bene alla fine non c'è niente di male ma dove c'è la bellezza di una vita così? dov'è? ditemelo voi dov'è? ora questo è quello che San Paolo ci fa vedere e poi richiamo un attimo una cosa che, che ci aiuta a capire quello che sto appena dicendo ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio ingannando gli altri e ingannati essi stessi cioè quello che rende bella la vita è vivere nella verità non raccontarsela e fondare le proprie scelte sulla verità ora tutti coloro i malvagi eccetera che vivono che li si giustificano a volte viene quasi da dire ma l'hanno davvero una coscienza e alla fine vivono fuori da se stessi, ingannano anche la verità di se stessi non stanno bene eh, ne ho conosciuti tanti purtroppo, non stanno bene, la gente li invidia ma non stanno bene Non puoi star bene fuori dalla verità di quello che sei, hai bisogno dopo di tante cose, una dopo l'altra, e e meno stai bene, più hai bisogno di consolazioni, di compensazioni, e, e ti devi prendere questo, e devi concedere quello, e così via. E il riferimento alla scrittura che fa nella seconda parte ci richiama anche a quello che è un tema del Vangelo che riprende anche Gesù, che si mette proprio a commentare la scrittura, a commentare quello che si dice su Davide e così via. La scrittura, questo è uno dei testi fondamentali, è eh? Timoteo, quando si studia Sacra Scrittura, si studia il capitolo dell'ispirazione, questo è uno dei testi fondamentali dove si dice, infatti, tutta la scrittura ispirata da Dio, E anche utile. Quindi si dice che tutta la scrittura è ispirata da Dio e e dice anche la bellezza, l'utilità di queste: conosci le scritture fin dall'infanzia, possono istruirti, renderti capace di essere un uomo di Dio credibile. E la scrittura è importante perché senza la scrittura dobbiamo dedicare tempo a stare anche un po' sulla Bibbia, a volte ad approfondire, altrimenti ci creiamo un'immagine di Gesù noi. Non si capisce Gesù senza la scrittura, senza l'Antico Testamento, anche con tutto il suo percorso di preparazione che ha in sé anche aspetti che facciamo fatica a capire. Ma più lo comprendiamo, più entriamo nella verità, senza quell'Antico Testamento lì non comprenderemmo Gesù, il vero mistero di Gesù. E abbiamo visto nella storia quanti si sono fatti il loro Gesù su misura. Eh? e hanno visto un aspetto, un altro ma basta andare per le comunità eh? andiamo per parrocchie ogni parrocchia ha un taglio diverso andiamo all'interno di una parrocchia i parrocchiani hanno una visione di Cristo diversa un taglio, un altro taglio allora intendiamoci che ci sia una diversità che è ricchezza questo è fuori discussione perché è proprio in questa diversità che come dire, ci aiutiamo l'uno con l'altro a cogliere meglio un mistero che ci sta sempre un passo davanti. Ma a volte da stare attenti che la mia diversità non sia anche semplicemente un seguire quello che è una mia sensibilità o anche un cattivo insegnamento. E quindi è, è giusto che pur nel rispettare la propria Anche identità, sensibilità, eccetera, ci mettiamo sempre in discussione, continuamente, una crescita continua per per raggiungere e entrare in una verità che mi sta sempre davanti. Ecco allora che la scrittura, il meditare e la Chiesa in questo è fondamentale. Amate la Chiesa, non mi stancherò mai di dirvelo. Ha dei limiti, certo. Ha fatto degli sbagli, ma sicuro ma amate la Chiesa perché è un dono meraviglioso che il Signore ci ha fatto, ci custodisce in quello che è il deposito della fede. Non fatevi ingannare da quel limite, da quello sbaglio, da quel tala cardinale, perché è facile dire dietro alla curia, eccetera. Non fatevi, ma entrate nel mistero vero. E grazie appunto alla scrittura, alla mediazione della Chiesa, alla tradizione, Noi entreremo giorno dopo giorno in quella verità che ci renderà liberi e ci farà felici.